0: Witam was w kolejnym Zmierzchu, witam wszystkich starych wyjadaczy i stare fanki podcastu, ale też witam nowe osoby, które potrzebują powolutku przywyknąć do tego, jak Zmierzchy wyglądają i co wnoszą do życia. Ostatnie parę tygodni to było rzeczywiście dosyć duże ożywienie tutaj w biznesie. Więc postanowiłam, że nagram taki odcinek, który będzie konkretny, wzmacniający i o czymś, i nie zostawi was po prostu na brzegu mostu albo z herbatnikiem w ręku o krok od pocięcia się, tylko może zostawi z jakimiś inspiracjami wokół seksualnymi i życiowymi. Witając wszystkich, od razu się wytłumaczę z tego tytułu, tudzież go objaśnię. Święty Graal, Święta Woda. Będę dzisiaj mówić o ejakulacji żeńskiej i o tak zwanej strefie G, bo już nie punkcie, który jest trochę świętym Graalem seksualności. Jakby nie patrzeć. Trochę dlatego, że nikt nie wie, czy istnieje, czy nie istnieje, albo przynajmniej ludzie się bardzo kłócą o to. A jakby istniał, to byłby czymś takim trochę na podobieństwo Graala, przenoszącym po prostu w inne wymiary i wnoszącym zupełnie nowe jakości do czegoś tak zużytego jak, jak seks. Inspiracją do, do powstania tego odcinka był taki dokument kobieta na Dogs Against Gravity festiwalu filmów dokumentalnych przed chwilą wyświetlany. Bardzo poruszający, zrobiony trochę tak jak Kajanis Cassie w latach 70. z piękną muzyką i z takim wielogłosem żeńskim. I on we mnie jakoś mega zapracował i wziął mnie wzruszenie kobiecością, więc jakoś każdy ma jakieś skojarzenia. Od razu moje skojarzenia pobiegły do, do strefy G i żeńskiej ejakulacji. I żeby o tym trochę poopowiadać i żeby to też odczarować. Bo mam wrażenie, że przez tą gralowość, przez tą tajemniczość narosło wokół niego bardzo dużo mitów. No to do rzeczy. Potrzebuję wam na początek opowiedzieć kilka takich bardzo ogólnych kwestii. W sumie najważniejsze jest to, że tematyka żeńskiej ejakulacji i tego jak do niej doprowadzać i, i tego jakie właściwości ma płyn ejakulat wydostający się z niewiast, niekoniecznie gdy szczytują, ale no właśnie gdy ejakulują. To jest taki temat, który w kulturze Europy pracował już parę tysięcy lat temu. Od chyba 5 6. wieku przed naszą erą do II wieku, to chyba były ostatnie źródła, o których wspomina znana mi literatura. I greckie i rzymskie źródła pisane raportują bardzo duże zainteresowanie tym tematem. I co ciekawe, nikt nie dyskutuje nad tym, czy ten fakt ma miejsce, tylko raczej właśnie nad jego wykorzystaniem, nad tym, dlaczego się tak dzieje. I Galen i Hipokrates zadają sobie pytanie, do czego służy żeńska ejakulacja i mają na przykład taki pomysł, że żeńska ejakulacja jest potrzebna do mieli, do zapłodnienia, tak samo jak męska ejakulacja, czyli że potrzebne są dwa wytryski, żeby, powstało, żeby powstał płód. Rzymianie nawet te płyny nazywali płynami życia i uważali, nie tylko oni, jak się dowiemy za chwilę, że, że, że są niezbędne do zajścia w ciążę kobiecie, ale że odmładzają, no i właśnie niosą życie, podnoszą żywotność. I już wtedy, czyli w, w starożytności greckiej i rzymskiej, ten organ, który miał emitować żeński ejakulat nazywano prostatą. W starożytnych Indiach ten płyn miał nosił nazwę Amrity i był uważany za enektar bogów, także niosący nieśmiertelność. Zarówno Kama Sutra, jak i tantryczne tradycje bardzo wysoko stawiały zarówno żeńską ejakulację, jak i orgazmy osiągane przez kobiety ze strefy G. Bardzo dużo technik medytacji i w ogóle namysłu jest poświęcone temu rodzajowi stymulacji i naprawdę bez specjalnej przesady można powiedzieć, że osiąganie wytrysku, czy zdolność osiągania wytrysku i osiąganie orgazmów ze strefy G stało się jednym z fundamentów tantrycznej praktyki duchowej kobiet, a także mężczyzn pośrednio, bo mężczyźni się mieli uczyć właściwych sposobów stymulacji tak, żeby kobietę w to miejsce doprowadzić. Oczywiście w tle są czysto egoistyczne powody. Skoro kontakt z Amritą i wypicie, bądź bycie z nią zwilżonym przynosi nieśmiertelność i jest zwieńczeniem tych sakralnych rytuałów, no to wszyscy by chcieli być trochę bardziej nieśmiertelni, bardziej zdrowi, z większą tężyzną. No więc korzystali wszyscy, a całe te wszystkie praktyki były bardzo no, wysoko cenione, można by w skrócie powiedzieć. I podobnie do, do, do tego wszystkiego podchodzi tradycja taoistyczna, z której zresztą w chwili obecnej mamy najwięcej pisanych takich, można by powiedzieć, możliwych do zweryfikowania naukowo źródeł na temat kobiecej fizjologii, bo tantra w zapisach praktycznie się nie zachowała. I w taoizmie żeńska ejakulacja była uważana za absolutnie niezbędną do życia. W książkach Mantaka Chia, który jest kontynuatorem tej seksualnej, teoistycznej tradycji, yy, znajdziecie takie odwołania do trzeciej wody, yy, bo on rozróżnia trzy rodzaje płynów fizjologicznych, czy też taoizm rozróżnia, a on to opisuje. I pierwsza woda nawilża śluzówki, druga zwiastuje nadejście orgazmu, a trzecia woda, to właśnie jakulat, przynosi kochankom stan takiej równowagi pomiędzy dwoma ważnymi żywiołami. Żywiołem ognia i wody. Ognia z, z tej namiętności i energetycznego pobudzenia, którego doświadczają i wody właśnie za sprawą żeńskiego jakulatu. I podobnie entuzjastyczne i zaangażowane w, w, w żeńskie jak lat, poglądy mieli Japończycy. Jak sobie prześledzicie grafiki Shunga, to na niektórych kobiety mają między nogami umieszczone naczynia do zbierania płynu. I kontekst, który te ryciny pokazują wskazuje, że to raczej nie chodzi o spermę, tylko właśnie chodzi o całą praktykę doprowadzającą kobietę do ejakulacji, a być może do orgazmu po to, żeby ten ejakulat w jakiś sposób pozyskać. Więc gadając o, tej, o tym świętym gralu żeńskiej seksualności, my nie wymyślamy koła i nie, nie, niczego na nowo nie, nie odkrywamy. Raczej próbujemy odkopać wiedzę, która została dosyć głęboko zakopana i prześledzić, gdzie jesteśmy i w zasadzie co z tym można zrobić, bo bardzo jestem daleka od... Robienia z y, żeńskiej ejakulacji i orgazmów ze strefy G jakiegoś y, mitycznej y, krainy szczęścia, którą każda kobieta ma mieć po prostu i ma do niej dążyć, bo dla jednych to będzie poruszające, podniecające i obiecujące, a dla innych będzie po prostu nudne. I o tym też za chwilę wam powiem. Albo w ogóle bezużyteczne i, i, i jakoś nie seksi. Ale w tej całej opowieści chodzi mi o coś takiego, żeby pośród różnych rzeczy, które macie w głowach i w ciałach, wokół własnej seksualności, ten temat się pojawił jako możliwy. Bo wiele razy miałam kontakt z kobietami, które przeróżne takie zapowiadające symptomy ejakulacji czy orgazmów ze strefy G miewały i na przykład były bardzo tym przestraszone albo spaszone i mówiły, że dzieje się coś takiego, nad czym one nie mają kontroli, że boją się na przykład, że po intensywnych pieszczotach chce im się sikać i to było bardzo krępujące i nie... No właśnie, stawiało w miejscu kłopotu, a nie potencjalnych możliwości i w zasadzie głównie po to ja tutaj w temacie tego świętego grala. Ale też dlatego, że lubię wkładać kij w mrowisko i strasznie mnie bawi ta ogólnonaukowa dyskusja. Bo wiecie, w takich papierach naukowych to, to my nadal nie wiemy, czy mamy w cudzysłowie prawo mówić o e, strefie G. Niektóre badania do, dowodzą, że w ogóle czegoś takiego nie ma. Niektóre mówią, że to jest nie strefa, nie, nie punkt, tylko strefa. Właśnie dlatego ja mówię o tym strefa. Więc nie mówimy o G-spot, czy, czy punkcie G, tylko o strefie G. Czy to organ, czy to tylko pewien produkt uboczny żeńskiej fizjologii, czy to w ogóle mit i wszyscy sobie coś wmawiamy. No tutaj dyskusja jest dosyć bogata i mm, jak dla mnie, nikt mnie jeszcze nie przekonał w żadną stronę. Oprócz tego, że parękrotnie y, uczestniczyłam w y, takich warsztatach, czy w takich rytuałach, w których miałam okazję y, doświadczać i widzieć, że jest to możliwe. W związku z tym y, na razie moje doświadczenie versus papiery naukowe 1.0. Świat Zachodu dowiedział się o żeńskim tryskaniu nie z filmów pornograficznych wbrew pozorom, tylko od bardzo fajnej pani, Beverly Whipple, która pod koniec lat 80. zeszłego wieku napisała bardzo głośną książkę właśnie o punkcie G. Jeszcze wtedy mówiło się o punkcie G. Książkę, która była zwieńczeniem jej badań, bo Whipple jako położna uczyła kobiety jak wzmacniać mięśnie miednicy I, i zauważyła, że bardzo wiele z, z słuchaczek jej warsztatów szkoleń, mimo silnych relatywnie mięśni na miednicy, te kobiety opowiadały jej o czymś w rodzaju nietrzymania moczu. I że to się zdarzało tym kobietom bardzo często po intensywnej pe penetracji albo przy okazji specyficznego rodzaju orgazmów. I Whipple postanowiła zbadać zarówno ten płyn, który kobiety dla niej zbierały i odkryła, że on zdecydowanie nie był moczem. Miał inną barwę, inny skład chemiczny, zapach był inny i wszystko. To, to jeszcze zrobiła do tego taką ankietę psychologiczną. I z niej na, naprawdę dosyć rozległą i z niej się dowiedziała, że kobiety mówi, w, 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 relacjonują bardzo specyficzny rodzaj pobudzenia, który towarzyszy tym mokrym orgazmom, a nie tym innym. No więc bardzo ją to zainteresowało i, i w trakcie badania tematu trafiła na taki artykuł Ernesta Grafenberga z lat 50., który już 30 lat wcześniej relacjonował bardzo podobne zjawisko. No i jak przedstawiła wszystko razem, wyniki swoich badań wraz z wnioskami szerszej publiczności, to się oczywiście podniósł zamęt, a ona jakoś, żeby uhonorować Grafenberga, który jednak był pierwszą osobą, która w ogóle cokolwiek na ten temat w nowoczesnej nauce powiedziała. Nazwała to miejsce, jak myślała G-spotem od pierwszej litery jego nazwiska. Dym się podniósł spory i ta asymilacja poglądu, że kobiety mogą mogą mieć wytrysk i mogą mieć inny rodzaj orgazmu niż łechtaczkowy, to, to, to ciągle jest jakiś temat. Ja w ogóle tak sobie myślę, że najpierw gdzieś tak do epoki wiktoriańskiej świat musiał zasymilować. Myślę, że kobiety mogą mieć przyjemność z seksu. Potem jak już to się troszeczkę zakorzeniło, to potem trzeba się było przyzwyczaić do tego, że mamy łechtaczkę i że ona oprócz przyjemności to w ogóle do niczego nie służy. Jest dużo większa niż się komukolwiek wydaje. Daje fantastyczne orgazmy i w ogóle jest spoko i trzeba było to jakoś strawić. I jak w latach 80. ta Beverly przyszła z tym punktem G, no to naprawdę ludziom się przelało. I no co jeszcze, nie? Czego te baby jeszcze chcą, żeby mieć wokół tych seksów? I naprawdę w pierwszej chwili Grafenberga ten, ten papier, z, te badania z lat 50. Z zeszłego stulecia kompletnie olano i uznano za bzdury. Ale nawet właśnie w latach 80. Po, po książce Beverly Whipple bardzo wiele opiniotwórczych środowisk naukowych uważało, że to jest po prostu bzdura, fake. I gremia medyczne w Stanach uznały punkt G, czy też strefę G, za coś uprawomocnionego, żeby w ogóle o tym mówić, dopiero w 2001 roku. I nawet po tym, to, to istnienie ejakulacji i istnienie jakiegokolwiek organu, który odpowiada za ejakulację i przy okazji przynosi orgazmy, jest nieustannie podważane, ale jedynym plusem tego podważania i, i jest to, że w zasadzie no, każde badania nas jakoś przybliżają do tego, żeby coś więcej wiedzieć o, całym, o całej fizjologii tego procesu i być może powoli o powodach, dla których natura nas w to wyposażyła. A że temat jest jakoś medialnie podgrzewany, no i oczywiście mocno grzany w porno, to mamy teraz taką sytuację specyficzną, że jest mało rzeczowej wiedzy na temat żeńskiej ejakulacji, mało rzeczowej wiedzy na temat orgazmów ze strefy G, a bardzo dużo takich absurdów właśnie rodem z mediów popularnych albo z pornosów. No, ten pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to jest widok takiej kobiety, która tryska jak z sikawki na tam, nie wiem, 2-3 metry w poprzek pomieszczenia i śpiesze przynieść straszną wiadomość osobom, które w to wierzą, że tak to nie wygląda. W tle, oczywiście, jak zwykle z żeńską seksualnością, jest jakiś rodzaj wojny ideologicznej, bo tak, znowu, część ludzi te wszystkie rzeczy wokół strefy G bardzo mitologizuje i podnosi do, takiego, do roli takiego złotego cielca. Że to w ogóle jest jakby punkt dojścia dla każdej kobiety i że dopiero wtedy się um, jakieś rzeczy dzieją, które się wcześniej nie wydzieją. I że my w ogóle wszystkie w tamtą stronę powin powinniśmy pielgrzymować. Jakby to był jakiś taki, jakaś taka świątynia. I ja, żeby nie było. Ja uważam, że to są absolutnie przegenialne doświadczenia. Piękne do eksploracji, przynoszące no, po prostu głębie przeżyć, uczciwie powiem mało porównywalną z innymi rzeczami, ale w żadnym razie to nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek albo, że w ogóle wasza seksualność będzie niepełna, jeżeli wy nie będziecie regularnie wchodzić w kontakt z własną Amritą i w ogóle tutaj nie wiadomo co. A druga, druga opozycyjna myśl wokół tej całej strefy G i ejakulacji. Trochę, trochę ją można streścić w takiej opinii, że oto kobiety pozazdrościły mężczyznom wytrysku i w ramach tego obłędu feministycznego teraz będą się wszystkie uczyły tryskać, żeby pokazać chłopom coś tam. No więc to też jakoś w ogóle, no ani to, ani to, no. Ani nie chodzi o to, żeby z tego robić święte miejsce, do którego muszą dotknąć wszystkie kobiety na świecie, bo jak nie, to nie będą kobietami. Ani żeby to dewaluować i podpisywać pod jakieś rywalizacyjne bzdury, które miałyby być o tym, że my jakoś mocniej mi więcej i szybciej dalej niż faceci w seksie. Na ten galimatias się składa też dużo, tak jak powiedziałam, takiego medialnego grzania tematu. I zaraz Wam powiem o co chodzi. To jest ciągle jakiś rodzaj lekkiej kontrowersji, a z drugiej strony coś, co mm, się dobrze klika yy, i jakoś powoduje mm, emocje u odbiorców. Yy, to, to bardzo często w mediach można znaleźć yy, wyniki badań, które są prowadzone z takiego miejsca, że, że w zasadzie jak się czyta te badania, to od razu wiadomo, że to się po prostu nie może udać. I, i yy, powiem wam, o co chodzi. Yy, były takie badania profesora Terenza Heinza, który kazał kobietom, w ogóle wziął te 10-15% populacji wstępnie wybranej, która miała w ogóle jakby blok i zero orgazmu osiąganego tą drogą i zero zdolności do ejakulacji. Czyli, że nigdy wcześniej żadne zapowiadające symptomy, że nic po prostu nie. No to 10-15% jego zdaniem populacji, która była g nieuświadomiona. I dał każdej z tych kobiet 15 minut na zadanie, Które polegało na znalezieniu i zaktywizowaniu strefy G. No i potem się oczywiście okazało, że większość, że badanie potwierdziło brak możliwości stwierdzenia u kobiet istnienia strefy G, bo te kobiety powiedziały, że tam nic nie ma i one nic nie znalazły i w ogóle. I teraz, jeżeli się zna specyfikę budowania, podniecenia tą drogą, to. Wiadomo, że to badanie po prostu musiało mieć taki wynik. Dlatego, że stymulacja strefy G jest stymulacją długotrwałą. 15 minut to jest dobre intro. Tak naprawdę zazwyczaj na początku kobiety potrzebują 30-40 minut, żeby w ogóle cokolwiek poczuć. Więc jeżeli są w warunkach laboratoryjnych, wiadomo, że speszone i takie napięte, i mają na przykład wykonywać jakieś pieszczoty przez 15 minut z zegarkiem w ręku, to, to jakby nie mam wątpliwości, że takie badanie pokaże zerową obecność składnika w postaci, nie wiem, orgazmy czy pobudzenia strefy G. Nie, nie ma szans. Natomiast oczywiście bardzo dobrze to widać w mediach, no bo można wtedy sobie opowiedzieć, że kolejne badanie pokazało, że to wszystko są bzdury. Nie? Albo, że tam kolejne badanie pokazało, że... I jakiś rodzaj dewaluacji tego, tego pomysłu. Podobnie jest w ogóle z nazywaniem, tak jak widzicie, ja błądzę gdzieś pomiędzy punktem G i strefą G. Podobnie trudno jest z nazywaniem tego czegoś. Część badań mówi, znaczy jakby historycznie to się nazywała żeńska prostata. I argument na to był dość prosty, jeśli to coś produkuje płyn zbliżony do płynu, który produkuje męska prostata, ejakulatu, tam są białka, śladowe ilości minerałów, antygen prostaty i tak dalej, to znaczy, że to prostata. I dla jednych naukowców to był wystarczający argument, a inni mówili, że ten płyn jest produkowany z tak zwanych gruczołów genego, które nie przypominają prostaty ani z wyglądem, ani w ogóle funkcjonalnością. W związku z tym te, ten punkt, który to produkuje, nie może być nazwany prostatą. No i tutaj cała dyskusja wokół tego. Jakby nadal nie wiemy, czy mamy do czynienia z oddzielnym, dosyć rozległym organem. Na pewno raczej nie z punktem, więc dla bezpieczeństwa, chociaż wbrew Googleowi, można mówić na to coś, Strefa G. I to w zasadzie jest jeden z niewielu pewników, który wokół tego mamy. No ale słyszę jak mówicie, dobra niedźwiedzka, co z tym robić? No więc powoli. Przy strefie G cierpliwość jest gwarantem sukcesu. Można by powiedzieć metaforycznie, że to miejsce ma swoje upodobania i prędkość tu się wam na nic nie przyda. I druga cnota, która może pomóc w eksploracji i w osiągnięciu jakichś takich efektów, to pokora. Pokora szczególnie u panów, ale także u pań, objaśnię, większość heteroseksualnych mężczyzn nie może sobie pozwolić na wywołanie orgazmu ze strefy G u swoich partnerek poprzez penetrację. Nie tylko dlatego, że nie wszyscy panowie mogą sobie pozwolić na intensywną, 40-minutową, w zasadzie nieprzerwaną penetrację, ale także dlatego, że strefa G lubi zupełnie inny rodzaj ucisku niż ten, który ruchy frykcyjne wywołują. I chociaż nie ma na to twardych badań, to biorę odpowiedzialność za to, co teraz powiem. Wszystkie wydarzenia ze stref, wokół strefy G, od nauki ejakulacji poprzez naukę osiągania orgazmów ze strefy G, są także bardzo wymagające dla kobiet. Ponieważ cała ta droga wymaga i cierpliwości, i pewnego rodzaju pokory wobec własnego ciała, ale przede wszystkim na pewnym etapie wymaga bardzo głębokiego emocjonalnego odpuszczenia. Naprawdę trzeba być bardzo w sobie, w swoich odczuciach z ciała, bardzo w takim skupieniu, żeby w ogóle coś z tego wyszło na początku. I ja nie wiem. Być może to jest związane ze specyfiką połączeń nerwowych. Łechtaczka jest spięta z naszym układem nerwowym, nerwem sromowym, a strefa G jest spięta nerwem miednicznym, który jest uważany za... No, on wędruje bezpośrednio do, do pnia rdzenia kręgowego i jest uważany za coś takiego, co po prostu dużo mocniej przewozi bodźce. Ale ja nie wiem. To jest, to jest moje zastanowienie, a nie, nawet, nawet nie teoria. Ale na pewno wiem że w ogóle branie się za ten temat to jest takie to jest wymaga zmiany w ogóle myślenia o osiąganiu orgazmu. i dlatego też myślę, że mogła powstać ta mitologizacja rodem czy z tantry czy z taoizmu, e, w ogóle ze wschodnich praktyk, że, że ta praktyka wokół strefy G jest na tyle wymagająca i na tyle emocjonalno psychiczna, tak bym powiedziała że już zakrawa o jakiś rodzaj proce, głębokiego procesu wewnętrznego. I to się dobrze mitologizuje. <grym> I może być epickie w efekcie, oczywiście. Ale jest dużo mniej o takich technikach po prostu stymulacji, którymi możemy operować wokół łechtaczki czy nawet anusa. A właśnie dużo bardziej o stanie psychiki i ciała, do którego ciało powoli doskakuje. I to poszukiwanie świętego Grala to ono w ogóle ma nie jest taki zupełnie abstrakcyjny, bo jak pamiętacie w legendzie ten, który znalazł grala, to był ten rycerz o najbardziej czystym sercu. Taki, taki który, dla którego władza, potęga i pokusy tego świata nie stanowiły jakby fundamentalnego argumentu w egzystencji. tak? On jakby do tego grała po co innego. I myślę, że to jest bardzo ładna metafora tego, że jeżeli idziemy do, się zajmować strefą G po to, żeby dostać kosmiczny orgazm, to pewno raczej się nie uda. A jeżeli idziemy po to, żeby czegoś się dowiedzieć o sobie i coś zeksplorować, to być może ta metaforyczna nieśmiertelność, bo ja ją jednak trochę czytam metaforycznie, a nie tak biologicznie, będzie nam dana. Czyli, że my gdzieś poznamy kawałek siebie, który, który myślę, że może nawet Zahacza o nieświadome, myślę, że może nawet zahacza o archetypalne. No w każdym razie zahacza o coś takiego, co normalnie na powierzchnię się nie wydostaje. No i dobra. Niektóre kobiety mają spętaniczną zdolność do ejakulacji i tyle. Szczęściary. Reszcie zostają poszukiwania. Będzie to bardzo duża grupa kobiet, która przy okazji, tak jak powiedziałam, intensywnej penetracji waginalnej odczuwa coś w rodzaju parcia na pęcherz. Coś w rodzaju chce mi się sikać. Czasami nawet połączone z jakimiś sensacjami przyjemnymi, ale nie będącymi orgazmem. I teraz jakby od czego zacząć? Od bardzo uważnego i powolnego treningu masturbacyjnego prowadzonego w samotności. Dlaczego? Jeżeli się rzucimy we dwoje na strefę G, to prawie na pewno partnerzy się przy okazji bardzo sfrustrują. Jakby seks w interakcji wymaga interakcji, zwracania uwagi na to, co się dzieje z partnerem, partnerką. Jakby trzeba być już bardzo wprawnym w pewnych rzeczach, żeby nie tracąc tego skupienia być przy drugiej osobie. Dlatego tutaj na, naprawdę taki krok w tył i zajęcie się sobą bardzo spokojnie zazwyczaj jest no, jakimś tam dobrym wstępem do, do osiągnięcia sukcesu. Chociaż oczywiście go nie gwarantuje. I teraz anatomicznie ten, ten organ strefa G jest położony po obydwu stronach cewki moczowej i, i jakby schowany za górnym ramieniem łechtaczki. Oczywiście leży wewnątrz waginy. Można to wyczuć w taki sposób, że zagiąć dwa palce, wsunąć je lekko do waginy i, i jakby na suficie, na górze waginy, Mniej więcej 2 do 3 cm u niektórych kobiet dużo głębiej można wyczuć taki owalny kształt o lekko chropowatej powierzchni. I to jest to, czego szukacie. I teraz dla części kobiet potrzebne jest seksualne podniecenie, stan pobudzenia, który spowoduje ukrwienie tego obszaru. I tylko wtedy da się go wyczuć. Między innymi dlatego warto próbować samej na początku bardzo uważnie, żeby zobaczyć, czy, czy w ogóle ja jestem w stanie, nie jak te panie w, w, w tym laboratorium przez 15 minut, w ogóle nie mam do tego dostępu, nie wiem gdzie jest, frustruję się, rzucam i wychodzę, czy może potrzebuję się jakoś dodatkowo postymulować, żeby ta strefa G się uwypukliła i żeby można było dalej ją jakoś eksplorować i jakby te wrażenia, które przychodzą. Bardzo często jest tak, że na początku kobiety po prostu mają orgazm łechtaczkowy wynikający nie ze stymulacji samej łechtaczki, tylko wejścia do waginy i okolic I, i spoko, no mają, nacieście się nim i wróćcie do tych poszukiwań wokół strefy G, ona jest naprawdę całkiem spora i odrobina cierpliwości raczej doprowadzi was w takie miejsce, w którym już to będziecie w stanie znaleźć. I jest takie ćwiczenie, zresztą o, o, ja nazywam ym, te poszukiwanie poszukiwaniem IT, tego IT ze Spielberga, bo, bo jeśli się zastosuje takie opisywane przez Deborah Sandal w książce y, y, Ejakulacja i punkt G, orgazmu, jakich nie miała twoja babcia, y, jeżeli się tam zastosuje ćwiczenie z, tego, z tej książki wzięte, czyli położy na plecach. Podciągniętymi, pod pośladki nogami, będzie próbowało wypatrywać swojego punktu G w lusterku, bo on się wtedy uwypukli i jakby będzie wyzierał, i będzie go można zobaczyć w, w lusterku. To dla części kobiet będzie to odkrycie takiego małego IT, bo on ma troszeczkę kształt, jak brzuszek IT. Jest taki pokarbowany, powszechnie pokarbowany, no i taki dosyć zabawny. I teraz jak już to jakby mamy, to niekoniecznie musimy cisnąć na to, żeby się coś wydarzyło. Raczej badać to odczucie, w którym na skutek spokojnie prowadzonej stymulacji strefa G bardzo lubi taki równomierny, kolisty ucisk na przykład. Chociaż oczywiście możecie mieć własne preferencje w tym względzie. Co się dzieje z nami, jak zaczynamy czuć ten rodzaj napięcia, który zwiastuje chęć wysikania się? Bo to jest najczęściej pierwszy krok, który kobiety bardzo peszy i powoduje, że o nie, 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 tutaj nikt się nie chce zsikać w łóżku, napinamy mięśnie na miednicy, w ogóle odcinamy te wrażenia płynące z, z miednicznych okolic i koniec, do widzenia. Ja? Więc ważnym Elementem w czasie tego treningu masturbacyjnego jest odczucie tego momentu i tego, co przychodzi Wam do głowy, dlaczego się boicie, dlaczego się wstydzicie, czy możecie sobie pozwolić na to, żeby wypuścić ten płyn. Oczywiście nie ma obowiązku, ale jeżeli uda się pozwolić ciału rozluźnić mięśnie na miednicy, to może się okazać, że na początku kilka kropel, albo może nawet kilkanaście, ale trochę tego ejakulatu się z was wydostanie. I on nie jest moczem, inaczej pachnie, ma inny skład, jest czymś zupełnie innym. Nie oczekujcie, że tam będzie pół szklanki płynu i że to będzie jakaś nie wiadomo jaka po prostu fala uderzeniowa. To chodzi raczej o to, żeby zbadać ten moment, w którym nasze ciało się napina, ponieważ my jesteśmy bardzo przyzwyczajone do zaciskania mięśni na miednicy w przypadku wystąpienia w ogóle jakichkolwiek wrażeń tam. A takich związanych na przykład ze skojarzonym się no to już szczególnie. I teraz ważny kawałek. Żeńska ejakulacja jest, tak jak i męska, jest rozdzielna wobec orgazmu. U kobiet jest tak, że, że może nam się udać trysnąć i nie mieć orgazmu. Możemy mieć orgazm nie mieć ejakulacji. Więc tym bardziej trzeba spokojnie, powolutku zająć się sobą i się jakby przeprowadzić się przez te stopnie, żeby się dowiedzieć w ogóle, jak wasze ciało działa. Jak już jesteśmy po tym kroku, w którym być może sobie pozwoliłyśmy na to, żeby ten płyn się wydostał, żeby puścić w momencie tego napięcia, to możemy dalej kontynuować tą stymulację, która jest po prostu masowaniem strefy G, na przykład opuszkami palców, sprawdzając, gdzie jest największa wrażliwość, skąd najsilniejsze impulsy do was płyną. I teraz podniecenie takie rozumiane jako stan pobudzenia seksualnego wcale się nie musi pojawić. Może być tak, że po prostu strefa G wam nabrzmieje i koniec, a, a może być tak, że, że właśnie, że na przykład się pojawią bardzo trudne emocje i to jest bardzo ciekawy element w ogóle treningu wokół strefy G. Bardzo wiele kobiet na bardzo wielu etapach tej drogi, łącznie z orgazmami, które są specyficzne i o których za chwilę, raportuje przeżywanie całego koktajlu emocjonalnego, jaki można sobie wyobrazić. I to można powiedzieć, że jest drugi czy trzeci w kolejności, ale taki fundamentalny krok puszczania. Czyli najpierw musimy puścić ciało, a potem musimy jakoś puścić psychikę. Jakoś w sensie takim, że każda z was będzie to próbowała ugryźć na swój sposób. Jeżeli przychodzące emocje będą przez nas cenzurowane, redukowane i będziemy coraz bardziej to ciało zaciskać i uniemożliwiać sobie na przykład przeżycie gniewu, który według mojej najlepszej wiedzy płynącej z obserwacji bardzo często towarzyszy orgazmom ze strefy G, to zaciśnięte zablokowane ciało, po prostu jakby nic nam nie przyniesie. Czyli najpierw potrzebujemy puścić spięte mięśnie na miednicy, a potem puścić spiętą i kontrolującą część naszej psychiki, która no nie do końca chce na przykład się rozszlochać. Albo zacząć krzyczeć z wściekłości. Albo poczuć jakiś, jakąś taką dojmującą falę smutku. Bo, bo to są emocje, które po prostu nam się nie kojarzą z seksem. My uważamy, że to po prostu nie ma tam na nie miejsca. Tymczasem cała ta historia wokół strefy G, jak dla mnie, jest o dołączeniu właśnie tego kawałka. Znaczy, że jeżeli po coś warto, to warto po to, żeby się w całości, w swoim doświadczeniu seksualnym odnaleźć i, i tak zadomowić. O ile te orgazmy w żadnym, w żadnym znaczeniu nie są... Yy, w żadnym sensie nie są obowiązkowe i to w ogóle odradzam ciśnięcie na nie, o tyle ich przeżywanie, tak jak mówię, zazwyczaj dla kobiet jest związane z bardzo silnym pobudzeniem seksualnym, ale także niezwykle głębokim pobudzeniem, zarówno seksualnym, jak i emocjonalnym. I te, które coś o tym opowiadają, bo mają takie doświadczenia, mówią o, o na przykład o takim mega głębokim czuciu swojego ciała, które je do tego doprowadziło, o, o zdolności przyjmowania tych wszystkich przeżyć, które przychodzą i w tym właściwym momencie do zdolności puszczenia kontroli. Ja używam czasem takiej metafory, że o ile y, orgazmy łechtaczkowe porównałabym do takiego silnego wyładowania elektrycznego, to te gizonowe bym nazwała wulkanicznymi. One się zaczynają od mrowienia w kończynach i przy odrobinie szczęścia obejmują całe ciało kobiety, dostarczając odczucia takiego rozpierającego topnienia i bardzo silnych fal po orgazmie. I praktycznie nie znam kobiety, która by opowiadała, o, czy przeżyła orgazmy ze strefy G i nie miała wokół tego bardzo, bardzo głębokich emocji. Każdego typu, tak jak mówię, wściekłości, lęku, yy, yy, przerażenia czasami, smutku, ekstazy, totalnej radości, bardzo często wymieszanych po prostu w postaci totalnej sałatki jarzynowej. Jedyne, co można zrobić w takim momencie, a w zasadzie najlepsze, co można zrobić w takim momencie, to sobie pozwolić po prostu przeżywać i gościć w sobie te wszystkie uczucia łącznie z rozkoszą i ekstazą, które do nas przychodzą. I bardzo często to jest tak, że dla kobiet to, to jest jakieś fundamentalne przeżycie łączności pomiędzy ich takimi głębiami psychicznymi, a ekstazą seksualną. I to też jest kolejny powód, dla którego warto całą tą drogę w stronę strefy G zacząć samej, a nie w parze, bo, bo z takimi przeżyciami czasami po prostu najlepiej jest zostać samej i mieć prawo przeżywania ich na swoich zasadach, a nie na przykład czuć, że nie mogę się wściec i zacząć krzyczeć, bo mój partner sobie pomyśli, że to jest jakby jakiś rodzaj wściekłości wymierzony w niego. Albo, że nie mogę zacząć szlochać i płakać, bo to popsuje nastrój. W ogóle w parach, jeśli różnopłciowych, dosyć ciekawym elementem tego procesu jest fakt, że mężczyzna, zabrzmie pewno dosyć dosadnie, ale jakby rozmiar i taka moc w znaczeniu staminy na niewiele się przydaje. Najbardziej świadczyć i najbardziej pomóc kobiecie w osiąganiu orgazmów ze strefy G może ten mężczyzna, który po pierwsze jest w stanie jej towarzyszyć jakby w tej dosyć długiej drodze stymulacji, no bo takie 30 minut to nie wyjęte po prostu na początku dla większości. Oczywiście to jest jakiś uśredniony 30 minut, a potem być w stanie objąć ją w, na przykład w takim emocjonalnym szale i w takim, w takim kompletnym rozpadzie. W takiej bardzo delikatnej albo bardzo dzikiej formie, która normalnie się po prostu nie ujawniała. Dlatego ten seks w parze, który jest jakoś skoncentrowany wokół strefy G jest dużo mniej o ja ci zrobię to, ty i zrobisz to, ja ci zrobię to, tym i zrobisz to, to będzie orgazm, nara, idziemy, tylko bardziej o budowaniu pewnego rodzaju przeżycia emocjonalnego, przy którym oczywiście ten seks też gra, czyli te jakby czynności seksualne też grają mega ważną rolę. W parach jednopłciowych to jest trochę łatwiejsze, bo zazwyczaj kobiety są bardziej wyczulone na to, jak współpracować z drugą kobietą w dawaniu rozkoszy, ale to też jest jakiś rodzaj uogólnienia, no jakby bez przesady. I teraz takie dwa bardzo techniczne szczegóły, które mi przychodzą do głowy, to to, że Najlepiej w ogóle w czasie tego treningu masturbacyjnego, o którym mówię, ale potem też w czasie z, z zabawy w parze, sprawdzają się dilda, a nie wibratory. Czyli jakby albo palce, albo dilda, dlatego że wibratory zazwyczaj ze względu na wibracje są wymyślone do stymulacji łechtaczkowej. A strefa G właśnie potrzebuje pewnego rodzaju masażu nacisku, a nie udaru, tak? nie, nie wibracji. A druga bardzo ważna rzecz, która gdzieś jest z signum temporis wokół strefy G. Naprawdę nie trzeba sobie w to miejsce niczego wstrzykiwać, żeby zadziałało. Serio. Żadne kwasy chliauronowe, ani inne badziewia, wstrzyknięte do cipki, nie spowodują, że nagle wam się coś w głowie odblokuje i będziecie w stanie objąć całość swojego seksualno-emocjonalnego doświadczenia. To jest bullshit. Jakby zły, szkodliwy bullshit. Nie. Receptywność, kontakt z ciałem, te, te, te progi cielesno-emocjonalne, które trzeba jakoś w sobie objąć, żeby można było puścić te zaciski, które trzymamy czasami przez kilkadziesiąt lat. Powolne dążenie w stronę tych, powiedzmy, ejakulacji i orgazmu, ale bez obsesyjnej fiksacji na tym punkcie, to są rzeczy, które coś dadzą. I w ogóle orgazmy ze strefy G są blokowane przez czynniki natury psychologicznej najczęściej, a nie albo psychologiczno-fizjologiczne, jak napięcie mięśni na miednicy, a nie przez to, że ten punkt wam nie wystaje, albo nie wiem, coś. Ciężko mi sobie wyobrazić, co. To jest trochę tak, jakbyście brały zastrzyki w język, żeby lepiej śpiewać. To jak bzdura. No więc raczej dildo niż vibrator. I raczej omijamy zastrzyki i idziemy w to, żeby samemu coś znaleźć i, i, i samemu umieć coś pobudzić. I to spokojne podejście. Tutaj naprawdę pośpiech nic nie da. Na początku to są długie minuty spędzone na stymulacji, w czasie których nic się nie dzieje. Można zasnąć z nudów w zasadzie. To nie jest zajęcie dla łowców spektakularnych finiszów seksualnych, tylko raczej dla takich osób, które właśnie chcą głębiej jakoś tą swoją seksualność przeżywać. I zachowanie tego porządku, że najpierw Badamy same siebie, poznajemy same siebie, patrzymy, co nam ciało i emocje mówią. Najpierw próbujemy sięgnąć po tą ejakulację bez napinki, łagodnie się tego ucząc, potem się łagodnie ucząc dochodzenia do orgazmów ze strefy G i dopiero na sam koniec, jak już naprawdę to mamy zintegrowane i wiemy, gdzie jesteśmy i z czym jesteśmy, próbujemy to jakoś wdrożyć w parze. Oczywiście najlepiej rozmawiając przed tym jakoś z partnerką, partnerem i próbując to objąć wspólnie. I jako trochę zwieńczenie opowieści chciałam się odnieść do tej książki Debory Sandal, o, o której mówiłam wcześniej. Kobieca ejakulacja i punkt G. To jest książka, która zawiera bardzo wiele bardzo potrzebnych i bardzo fajnych ćwiczeń do tego treningu masturbacyjnego, ale zawiera też sporo takiej teorii, która jest albo przedatowana, no bo ta książka nie jest młoda, a czasami takie wnioski, od, od których możecie zacząć zgrzytać zębami, bo jak, jak Debora Sandal, która jest przepiękną, przecudowną, fantastyczną kobietą, ale jak ona tam w książce się powołuje na to, że przecież Freud powiedział, że dorosłe kobiety to osiągają orgazmy z wagin, to, no, to ja mam ochotę krzyczeć. I o tym chciałam uprzedzić, że ta książka jest bardzo dobra, ale miewa takie kawałki trudne. No jakby nie na te czasy. Natomiast jeżeli chodzi o taką pomoc w ćwiczeniach, jest niezastąpiona i, i pod tym względem można, można ją polecić bez mrugnięcia okiem. Oprócz, oprócz tego na przykład Mantak Chia, czyli, czyli te jego książki, jej orgazm najpierw i, i tak dalej, które gdzieś są bezpośrednio kontynuacją tej teoistycznej linii przekazów, której no właśnie strefa G była wręcz otoczona kultem. Więc nie otaczajcie kultem, tylko raczej y, otaczajcie opieką, po, pozgłębiajcie, jak wam to w duszy gra i w ciele y, ten temat. A ja powoli zawijam już tą opowieść, bo się przydługo zrobiło. Y, kłaniając się na koniec i bardzo dziękując patronom i patronkom, którzy do zmierzchów się dosypują w tych ciężkich czasach, bardzo doceniam, naprawdę. Zapraszam tych, którzy taki ruch mają. Zapraszam was na socjale, tam są świeże rzeczy zawsze. No i Dobranoc. Powodzenia ze strefą G. Słyszymy się za tydzień.